0: Nós amamos séries, filmes, livros, adoramos o museu de arte, pinturas, semiótica. Nosso filme preferido nos define, nossa série preferida nos ajuda a encontrar respostas para as perguntas às vezes mais difíceis. Passar horas e horas lendo um livro com personagens queridos nos faz pensar sobre nós mesmos, sobre nossa existência, sobre os nossos dilemas nossas dores, sabores e sabores Tem até uns e outros que resolvem escrever e gravar vídeo sobre isso. Mas deixa eu te contar um segredo muito inconveniente. A arte é completamente inútil. A arte é perfeitamente inútil. Te explico. Mas antes, se você deu play nesse vídeo, algo te foi curioso. A imagem, o título, a minha expressão, a vitrine, enfim. Já que resolveu entrar aqui... Eu preciso de alguns minutos de sua atenção plena, plena de verdade. Caso não consiga por agora, tudo bem, deixa esse vídeo salvo e volta depois. Após esse texto, eu garanto que a nossa relação vai mudar e você talvez passe a me entender melhor. Ou pior, mas algo vai mudar. É comum e incessante a pergunta. PH, tudo que você aponta nas suas análises e críticas é realmente... O que as pessoas responsáveis pelos aspectos técnicos, como roteiro, direção, fotografia, etc, quiseram passar? Será que você não está exagerando? E eu te respondo de prima que sim, eu estou exagerando. Portanto, eu estou plenamente vivo. Oscar Wilde nos ajuda a entender isso. Eu vou trazer fragmentos do prefácio escrito por ele para o seu livro O Retrato de Dorian Gray. Abre aspas. Para os eleitos, é que as belas coisas significam simplesmente a beleza. O conceito de belo precisa ser entendido para minimamente aceitarmos duas coisas. O que é meu não é seu, e o que é da arte pode ser nosso. O que eu enxergo como beleza não necessariamente precisa ser é beleza para você. E aqui vem um clichê que resume o auge dessa reflexão extremamente complexa. Mesmo que algo seja belo pra ti, não vai significar o mesmo belo pra mim. Eu não tô dizendo que pra quem amo feio, bonito, lhe parece. Não é isso. Eu tô dizendo que duas pessoas que acham que algo tem beleza, ainda assim, não será a partir do mesmo conceito. E se for, acredite, você perdeu a sua singularidade. Beleza é líquida, não se agarra, não é metódica e, menos ainda, não é estrutural. O conceito de beleza está nos espíritos que ficam entre a coisa observada e o sujeito observador. Há quem vai dizer que dá sim para saber o que é bonito ou feio. No entanto, erra ao confundir beleza com ser bonito ou feio. Erra mais ainda quando busca padrão, uma vez que o padrão nada mais é do que a sua própria percepção de mundo. Ser feio ou bonito é estética, é perfume, é puramente um meio para chamar uma certa atenção. A beleza não. A beleza é imaterial, incontável, intangível, imensurável, portanto, só cabe uma coisa a ser feita com ela, discuti-la para sempre. Notas resumem um sentimento, mas nunca define a beleza, no máximo a estética comparada a uma outra estética que, sinceramente, de pouco vale para o debate artístico em si, serve no máximo para quem não está querendo fazer justamente esse debate. Matrix, nota 9. Tá, e agora? Vai para onde essa discussão? A gente vai começar a discutir a nota, e não mais a coisa, o objeto. Belas coisas significam simplesmente a beleza. E essa daí com B maiúsculo. Um livro não é moral ou imoral, é bem ou mal escrito. É estudo. Há uma grande dificuldade em aceitar que filmes ou qualquer peça de arte sejam abraçados por grupos cuja moral pode parecer imoral para algumas pessoas. Assim como também há aquilo que é mal para crítica sendo abraçado pelo público geral, pelo mercado. Ou por nichos específicos e vice-versa. Ora, a, a arte é que Oscar chama ela de livro, é tudo, cara. Assim, não há como encaixotar até mesmo algo que pareça pertencer a uma caixa. O ato de desencaixotar, ou jamais deixá-la se enclausurar, é que faz aquilo ter um valor, um sentido. E não confunda valor com preço, nem com conceitos de moralidade. Afinal, como eu falei, para cada pessoa. Há um valor e, para cada valor, há várias pessoas recebendo-os de maneiras distintas ainda que agrupadas. A arte é tudo. Dentre esse tudo, é também popular. O objeto em sua danação mais viva possível ainda assim não é autossignificativo ou autossignificante. Não é. Ele precisa de nós. Precisa do lado de cá. Por isso, ele é tudo uma vez que também somos tudo, somos muito. O lado de lá, como eu costumo dizer, é um museu cujas peças não se movem. Nós quem nos movemos por esse museu. Nós quem significamos e ressignificamos tudo. Nós, observadores, somos tudo que esse resultado artístico precisa para também ser, por sua vez, tudo. A vida moral do homem forma uma parte do assunto do artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de um meio imperfeito. A, a arte ela podia ser matemática, mas não é. Não é, não é mesmo. Oscar ele começa a flertar com a ideia central do texto quando traz esse fragmento. Por não ser exata, parece que a arte é imperfeita. Eu concordo. Mas iria por outro lado também. A arte é essencialmente difícil. Mesmo as mais populares. Porque, como eu disse, somos tudo que ela precisa. E essencialmente somos complexos. O ser humano mais simples, ainda assim, não é copiável em sua plenitude, em toda a sua complexidade. Pode se fazer até um clone, mas a mente ainda não vai junto nessa. Não vai. A vida é complexa. Já falei, a arte é vida. A vida não é exata. Não é escrita. Não é unânime. A arte mais fácil de ser interpretada ainda pode ser vista por um olhar completamente inquisidor e, a partir disso, se tornar muito mais complexa do que parecia antes. E nem olhar está errado. É bom que se frise, nem olhar está errado. Errado é não olhar. O artista vê e pode exprimir tudo. Qual o limite do artista? Há muita polêmica em torno disso, mas mesmo que não goste, eu preciso aceitar que se o artista tem limite, estaremos fadados ao mínimo possível, nunca ao máximo, porque a arte ela é fruto do impossível e não do possível. Eu não estou dizendo que limites não possam ser impostos pela sociedade. Não me entenda mal. Na concepção, o limite aí sim precisa ser encarado como irrisório. E depois dela, da concepção, a sociedade define o que fazer com aquilo. Não é esse o meu objeto de discussão, tá? Como as culturas fazem uso ou desuso do resultado final, né? Do resultado artístico. Eu não estou fazendo tratado social nesse texto, eu não estou preocupado com visão de grupos, tampouco, sobre como as nações e culturas se organizam. Cultura não é arte, cultura. Tem arte. O conceito de tudo precisa ser indestacável da mente do artista, caso contrário, seremos nós os limitados. Toda arte é, ao mesmo tempo, superfície e símbolo. Aqueles que procuram ver por baixo da superfície fazem-no por conta e risco. Eu penso no meu trabalho de comunicador, crítico, escritor, chame como quiser, como uma aventura, capa espada. Cada texto eu encaro como uma missão. Pretenciosamente eu me vejo como um cavaleiro, entrando sozinho ali numa caverna para achar uma saída do outro lado. Eu faço isso por minha conta e risco, e de verdade eu não precisava, mas eu amo fazer. É assim que eu me sinto vivo, é desse jeito que eu me sinto mais pertencente à existência. A superfície é lotada de estruturas para que, que a gente passe melhor, para que a gente viva melhor. Construímos aquilo que muitas pessoas, por exemplo, podem se adaptar. O abrir de porta, o garfo para comer melhor, a roupa para não nos vermos como somos de verdade, o prédio que vai abrigar cada vez mais gente e por aí vai. Ainda que haja aventura na superfície, eu penso que as melhores estão um andar abaixo. É também onde a arte, em um estado mais puro, começa a habitar. Até mesmo daquilo que, teoricamente, não foi pensado para ser arte. Toda arte, é bom que se saiba, tem superfície. Mas, dificilmente, a arte é superfície. A superfície da arte, ou seja, aquilo que é ou passa a ser palpável, são os nossos olhos, somos nós. E é, majoritariamente, o resultado na nossa reflexão. É como se estivéssemos mergulhando e tirando pedaços lá do fundo e fazendo-os boiar eternamente ou não. Um trabalhador de uma empresa está abaixo da superfície, ele está manuseando as estruturas que faz várias outras pessoas apenas usarem o resultado daquela empresa, um exemplo bem pragmático. Porém, mesmo na realidade do trabalhador mais matricial, olha só que legal, ainda há arte acontecendo embaixo dessa realidade, porque, como dito por Oscar, a arte é por baixo. Ainda que haja uma estrutura muito profunda ali sustentando algo, a arte ela sempre vai estar tá um andar abaixo, olhando para cima, como se pudesse ver todo o céu e refletir a respeito daquilo que vê, buscando como se fossem elefantes em nuvens. Oscar alerta que o risco de mergulhar é completamente nosso. De fato, nem sempre o artista pede isso. Às vezes tem até artista que não quer isso. O objeto por sua vez, nunca pede, esse nunca pede. É você quem decide ir ou não. É você quem decide terminar ou não um vídeo, terminar ou não um filme, debater ou não um filme, um quadro, ou quer que seja. É você quem decide fazer da arte símbolo. É o espectador e não a vida que a arte realmente reflete. Muitos dizem, né? Ah, eu quero algo para desligar o meu cérebro. Ótimo, existe. Mas não é o algo que desliga o seu cérebro. É uma escolha sua. É uma escolha do espectador. Ao entrar nessa caverna profunda, eu vou de capa como eu disse, porque eu vou com todos os meus sentimentos alertas, vivos, vibrantes, em saturação máxima. Daí as ansiedades. Daí o medo do que inicialmente parece escuro e começa a oferecer singelos pontos de luz. Agora perceba, capa e espada não requer escudo. Isso eu ignoro vermentemente. E nesse trecho que Oscar nos deu de presente, vem uma das respostas mais objetivas para a pergunta, PH, o criador realmente pensou naquilo que o observador está pensando? Não. É evidente que não, e mesmo que tenha pensado, pensou a partir de percepções diferentes porque o mundo é outro, e não importa como ele pensou majoritariamente, inicialmente, não importa. A arte reflete o espectador. Ela pode ter origem na visão de um, mas depois de lançada, ela só será plena se vários espectadores não a encararem como nula. Não desligarem, portanto, o seu cérebro. Se o cérebro for desligado. Como muitos dizem, para que serve aquilo que está sendo consumido? Qual o valor básico daquilo dali que está sendo observado? Entretenimento seria uma excelente resposta, porém errada. Arte não é entretenimento. Pode ser, mas por culpa do entretenimento que a retém, não por pedido ou culpa da raiz existencial da arte. Não confunda. Oscar, ele complementa esse pensamento dizendo que a diversidade de opiniões a respeito de uma obra de arte mostra que essa obra é nova, complexa e viável, ou seja, enquanto estivermos nos alimentando dela, independente da opinião, reflexão, argumentação ou utilização, ela automaticamente se tornará nova, complexa e viável, inclusive quando colocada como entretenimento, porque, assim, ela ganha também um valor reflexivo. Afinal, se algo não te faz pensar, como alguns dizem, dá para pensar sobre a capacidade extraordinária de algo que te tira de si mesmo, e isso também é genial. Quando os críticos diferem, o artista está de acordo consigo mesmo. Porque conclusão, gente, conclusão é coisa de tese. A arte não é tese, é sempre hipótese, sempre. Ainda que seja tese, ainda que seja conclusiva para alguém, isso só vai acontecer para aquele alguém daquele multiverso. Ela em si continua hipótese para sempre. Se deixar de ser, se houver conclusão ou unanimidade, ela falhou. A arte ali, naquele momento, deixou de lado a sua inutilidade. Ela virou útil, ela virou artefato, ela virou coisa. Não requer mais nenhuma reflexão. Podemos perdoar a um homem ter feito uma coisa útil enquanto ele não a admira. A única desculpa de ter feito uma coisa inútil é admirá-la intensamente. Um copo, um copo não requer reflexão alguma e por isso ele é COMPLETAMENTE útil. Nem eu e nem Oscar estamos dizendo que você não pode refletir sobre algum copo, pode até demais. Mas caso não faça, a gente consegue te perdoar tranquilamente, bem como também consegue perdoar o criador do copo, o criador da palha de aço, o criador do armário, do mouse, do smartphone, etc. São utilitários e, assim, existem independente da nossa visão. A arte não. A arte ela é diferente. A arte ela é completamente inútil. E por isso, só nos resta refletir sobre. Não observar, não parar para pensar, não mergulhar, não entrar na caverna é o sacramento dessa inutilidade. Se não há nenhum pensamento a respeito, acabou, é fim. Contudo, entre todas as possíveis e impossíveis belezas, é preciso que se entenda de uma vez por todas. A arte não é fim. A arte é começo é perfeitamente inútil, logo, imperfeitamente útil.